0: A Sara Plácido tem 29 anos, é de Lisboa e está na Suíça. Está na cidade de Zurique. Chegou há três anos e meio, mesmo antes do mundo ficar de pernas para o ar, que é assim que nos lembramos dele durante a pandemia. A Sara chegou à Suíça no fim de 2019 e início de 2020. Na mala levava outra experiência internacional na vizinha Espanha. Aliás, foi na vizinha Espanha que começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo em 2014. Vamos... Olhar para o início disto tudo, isto aconteceu porque a Sara sempre quis ser uma portuguesa no mundo... Aconteceu por acaso? Que ideia é que tinha sobre a experiência internacional? Eu, quando
1: fui para fora pela primeira vez, hum, confesso que tinha começado a pensar nisso há muito pouco tempo. Portanto, eu, eu comecei a minha licenciatura na Católica e acho que um bocadinho por causa do programa Erasmus comecei a considerar a, a possibilidade de ir para fora pela primeira vez, pelo um curto período de tempo, e foi assim que começou, no fundo. Portanto, não, não foi nada sobre o qual eu tivesse pensado previamente uhum. ou passado muito tempo a pensar durante a minha vida, quando, quando era mais nova. Foi, aconteceu, eu acho, de uma forma muito espontânea. E a partir
0: do momento em que tem aquela primeira experiência, começa a olhar para o mundo com outros olhos? Sim, embora,
1: no meu caso, portanto eu, eu fui de Erasmus para Madrid e acho que, para mim, foi muito claro, não sei, precisar exatamente... Quando é que foi? Mas durante as primeiras semanas em que estava a viver em Madrid, apercebi-me que ia ter muita dificuldade em voltar em Portugal. E já sabia que tinha que voltar, de qualquer jeito, porque tinha uhum. uma licenciatura para terminar e estava fora de questão por isso, por isso em causa. Mas também sabia imediatamente que, assim que terminasse a licenciatura, queria Eventualmente voltar para Madrid se existisse essa possibilidade, porque de facto gostei muito, um, mas não necessariamente para Madrid, mas que queria sair um, de Portugal.
0: E foi o que fez, na verdade, não é? Porque acabou por regressar à vizinha Espanha. E de uma forma mais séria, vá, vamos dizer assim, já não era enquanto estudante ao abrigo do Programa Erasmus, dá início a esta vida de portuguesa no mundo. Sim, eu, eu fui para a Espanha
1: primeiro aproveitei para fazer o meu mestrado lá e logo a seguir ao mestrado comecei, comecei a trabalhar um mês depois de, de ter terminado e, e por ali fiquei. E Espanha, Espanha é um país, não só Madrid, obviamente, mas Espanha é um país que pelo qual eu sou apaixonada. Na verdade, hoje estou na Suíça e acabei aqui na Suíça de alguma maneira, mas eu, eu acho que se não tem sido pela razão que foi que me trouxe à Suíça, eu provavelmente teria ficado em Espanha o resto da minha vida.
0: Foi difícil então, tendo em conta este sentimento que tem pela vizinha Espanha, foi difícil dizer que sim a esta oportunidade que ele levou para a Suíça? Foi difícil sair de Espanha?
1: Bom, no meu caso, a razão que me trouxe à Suíça foi uma boa razão, porque em parte foi, foi por amor, mas sim, foi difícil, sobretudo, como estávamos a, a dizer, pelo facto de, de também a minha mudança ter ocorrido na altura em que ocorreu, precisamente antes de começar a pandemia, uhum. os primeiros meses foram, eu diria, mais complicados do que aquilo que seria habitual, normal, apesar de por si só se tratar de uma mudança obviamente grande, porque estamos a falar de uma mudança de país e, e neste caso, de facto, são culturas também muito diferentes uma da outra, um, mas sim, mas não posso dizer que tenha sido um
0: passeizinho no parque. Pandemia à parte, que deve ter condicionado e tanto o processo de adaptação à Suíça, como é que foi adaptar-se à Suíça? Eu imagino que mais difícil do que adaptar-se à vizinha Espanha.
1: Sim, é mais duro. A Suíça, obviamente, também tem muitas coisas boas, todos os países têm, mas é diferente, o, o clima é diferente, a comida é diferente, as pessoas. Eu acho que nós, como portugueses, temos sempre muita tendência a valorizar tudo isto e eu acho que, na verdade, é, é isso que faz com que, com que custe um bocadinho mais. Um, eu, eu digo sempre que é, é mais fácil de, Ir do que é ficar, não obviamente uh, com isto não quero <risos> desfazer ou, ou desvalorizar uh, alguém que tenha tido uma experiência internacional mais curta e tenha uhum. decidido regressar a Portugal porque obviamente todas as decisões são, são legítimas, um, mas na minha perspectiva é sempre mais difícil ficar do que fazer essa primeira mudança, um, apesar de que, pronto, sendo a primeira vez há... Uh, a pessoa sente aquele aquele impacto, não é, de ter de deixar algumas coisas para trás.
0: E sente que para esta segunda experiência, nesta mudança para a Suíça, levou alguma aprendizagem da experiência em, em Espanha ou há sempre um recomeçar do zero?
1: Eu acho que nós nunca recomeçamos do zero, não é? Nós temos sempre a bagagem que levamos connosco daquilo que vivemos anteriormente, das pessoas com quem nos cruzamos. Portanto, na verdade, eu acho que nós nunca começamos do zero. A forma como nos adaptamos é que pode ser mais ou menos... Hum, digamos, é difícil de, uhum. uh, de processar, mas há sempre qualquer coisa de nós que vai para todos os lados para onde nós vamos
0: também. O que é que mais a surpreendeu na Suíça?
1: O que é que mais me surpreendeu na Suíça? Isso é uma pergunta muito difícil ainda hoje em dia. Eu não sei se eu, se eu fiquei propriamente surpreendida com a realidade com que me deparei, mas a quantidade de regras... <risos> É, é intensa, é muito intensa.
0: <risos> Isto faz com que o processo de adaptação continue passado três anos e meio depois?
1: Sim, eu, eu acho que continua sempre. Um, até porque no meu caso eu, eu sempre, um, sempre trabalhei em ambientes muito internacionais uhum. com pessoas de todo o mundo e, e isso por si só também faz com que o meu dia-a-dia -dia seja um processo de aprendizagem e de adaptação constante, não é? Não só porque estou em contacto aqui neste Caso de forma próxima com a realidade suíça, mas também porque tenho o privilégio, na minha perspectiva, é um privilégio de lidar diariamente com pessoas de outras culturas. E estou sempre a aprender e é sempre uma lição
0: de humildade. Um contexto como este, multicultural, facilita ou atrapalha o nosso processo de integração? Eu acho que,
1: na maior parte das situações, facilita. Uhum. No caso da Suíça em particular, e tendo em conta que já é uh, tão difícil, acho eu, estabelecer uh, relações mais profundas com, com os suíços,
0: talvez atrás um bocadinho. Não significa que seja impossível, mas dará seguramente mais trabalho. Porque vai haver sempre a tendência para nos juntarmos a esta multiculturalidade e deixarmos de lado entre aspas, os suíços?
1: Sim, eu, eu diria que sim, é de uma forma natural, não é? Eu acho que de uma forma geral os portugueses um, são de facto... Um, muito amáveis e, e muito dados a estabelecer relações com outras pessoas e não significa que os suíços não sejam também, mas um, acho que para eles se calhar é um processo mais longo e da nossa parte isso exige mais insistência e pode existir aquela tendência para nos refugiarmos uhum. noutras culturas. Um, sobretudo porque, bom, no caso de Zurique É uma cidade também relativamente internacional uhum. E portanto, sim, eu acho que nesse caso uh, Para os portugueses aqui em Zurique E para qualquer nacionalidade estrangeira uh, Viver aqui em Zurique Se efetivamente existe esse objetivo De integração profunda na cultura
0: é, Acho que é um longo caminho a percorrer A Sara há pouco falava da questão das regras as regras, ou a existência de muitas regras, também pode facilitar ou atrapalhar o processo de adaptação. Como é que olha para esta questão?
1: Eu acho que burocraticamente a Suíça é o, é o paraíso, não é? O facto de existirem muitas regras, lá está, também facilita os processos, no sentido em que está tudo muito claro, não é? Portanto, nós sabemos o que é que é necessário da nossa parte um, e temos que entregar e recebemos de volta, digamos assim. Mas claro que numa perspectiva mais lúdica e do dia-a-dia, -dia, às vezes muitas regras podem ser aborrecidas não é? Uhum. <risos> Portanto pode ir, digamos, para, para os dois lados, não é? Tem os seus, os seus prós e os seus contras de uma maneira geral, eu sou da opinião que é essa que Quantidade de
0: regras que também faz este país funcionar da maneira que funciona, não é? Uhum. Daí a minha um... questão: se, facilita, se, se facilitava o processo de adaptação, ou seja, se toda a gente cumprir as regras, à partida, não sei dará pelo menos a sensação de que estamos no caminho certo. Sim, eu não, acho que, eu não acho que prejudique, antes pelo contrário, mas
1: até porque eu sou da opinião que, na verdade, estando nós a viver num país que não é o nosso, uhum. é a nossa obrigação adaptar-nos e não o contrário. Portanto, na minha opinião, não prejudica. E aprendendo no fundo a viver com essas
0: regras, eu acho que a pessoa pode chegar até a encontrar alguma paz nisso. No meio de tantas regras, há algo, alguma para a qual tenha olhado e tenha pensado. Isto faz sentido?
1: Ah, eu, eu acho, eu acho que, que no fundo, no fundo, no fundo há, há sempre um sentido nas regras deles. Uhum. Mas lá está, sendo portuguesa e não tendo nós uh, certas ou algumas dessas coisas no nosso país provavelmente até chegar a... aqui eu nunca tinha olhado e pensado nisso como penso agora é normal, não é? eu acho que essa também é uma das coisas boas de ter experiências internacionais que nós estamos sempre muito agarrados à, à forma como nós achamos que o mundo é e ele não é da forma como nós o vemos ele uhum. é de... Tantas e tantas formas como cada um de nós o vê. E, e acho que, sim, eu diria que provavelmente essa é das melhores coisas para mim a nível de ter experiências internacionais.
0: Quer dar algum exemplo de uma dessas regras, Sara? O lixo. <risos> o lixo só
1: pode ser deitado fora em sacos específicos. A razão para isto é que, em função da quantidade de lixo que nós produzimos e, e, e comprando aqueles sacos, nós estamos, no fundo, a pagar uh, um imposto. E não é só o facto ter de ir para a rua num saco específico, também só pode ser deitado fora num contentor específico. E a pessoa tem que descobrir qual é o contentor que está associado à casa dela. Portanto, é, é, diferente, é diferente.
0: Neste processo de adaptação que vai sendo, de alguma forma, conduzido pelas regras a cumprir, a que aspectos do dia-a-dia, -dia, dos hábitos, dos costumes, foi mais difícil adaptar-se? Eu acho que a falta de sorrisos.
1: <risos> Isto é muito estranho de se dizer, provavelmente, mas, mas sim, eu ir a um restaurante e, e, e não ver os dentes da pessoa que nos está a atender... Uhum. Um, eu acho que isso tem um certo impacto Sobretudo no início Lá está, porque nós estamos habituados à maneira portuguesa E eu vinha também habituada à maneira, à maneira espanhola Que é muito afável Sorriem
0: muito... mais do que nós, os espanhóis Ou uh, é uma ideia errada?
1: Não, eu acho que sim Eu acho que eles sorriem muito mais do que nós uhum. Acho que eles um, estão sempre Ou a maior parte deles está sempre muito bem com a vida <risos> um, mas, mas sim, eu acho que a falta de sorrisos uh, é uma das coisas mais, mais difíceis aqui.
0: E estes pequeninos hum, estes pequeninos aspectos, estas pequeninas pedrinhas, fazem com que não se sinta em casa na Suíça? Ou, apesar de tudo, consegue sentir-se em casa por aí?
1: Não, eu sinto-me em casa. Eu acho que, hum, lá está, como disse, para mim, seguramente há um longo caminho ainda eu sou perfeitamente consciente disso, uh, mas eu também cons considero que me consigo adaptar com, com alguma facilidade e não tenho por hábito arrepender-me das minhas decisões, porque eu acho que nós tiramos sempre ou conseguimos tirar sempre aspectos positivos uhum. de todas as decisões que tomamos, mesmo aquelas que acabamos por perceber mais tarde que podem não ter sido um, as melhores, ou podem não ter sido tomadas na altura certa, porque o timing também é muito importante, mas não. Eu, eu acho que eu consigo encontrar uma casa onde, onde quer que eu fosse, na verdade, uhum. pela minha maneira de ser, provavelmente.
0: Bom, a Sara já nos disse que a mudança para a Suíça foi motivada pelo amor... Como é que foi em termos profissionais? Foi fácil encontrar trabalho? Só concretizou esta mudança, apesar de ter sido por amor, depois de uh, ter resolvido a questão profissional? Como é que foi neste aspecto? Sim,
1: foi por amor, mas eu vim para a Suíça com trabalho. <risos> Isso para mim era muito, era muito importante. Claro, depois não foi tão fácil como eu imaginei por causa, por causa da pandemia, mas vim para a Suíça já com um contrato de trabalho. Uh, procurei durante uns meses, enquanto estava, um, ainda em Madrid e o ambiente profissional uh, aqui na Suíça é obviamente muito diferente uhum. do ambiente profissional em Espanha ou até mesmo em Portugal, é muito mais sério muito mais formal mas como digo, a uh, isso não é necessariamente mau, não é? No meu caso, tive de fazer os ajustes que, que tive de fazer e, e no fundo encontrar a minha pessoa aqui, uhum. mas pronto, mas foi bom.
0: É um processo de adaptação dentro do processo de adaptação numa vida como esta. Que projeto <risos> tem em mãos? O que é que faz, Sara?
1: Eu trabalho neste momento como Event and Community Manager para uma escola de tecnologia aqui em, em Zurique. Chamada Le Wagon, originalmente a escola é, é francesa mas, na verdade, somos uma, uma comunidade muito internacional hoje em dia. Está também presente a escola em, em Portugal. Eu já trabalhava em educação, mas é a primeira vez que estou uh, mais focada na área dos eventos, uh, das redes sociais. E está a ser uma, uma experiência interessante até agora.
0: Mas esta é a sua área de formação? Era nesta área que já trabalhava?
1: Eu trabalhava em educação, mas eu estudei uh, comunicação e marketing. Uhum. Uh, na verdade, uh, eu comecei a trabalhar em educação ainda em Madrid, logo depois do mestrado, e não foi nada do que eu planeei, mais uma vez, nunca na vida teria imaginado trabalhar em educação e nunca na vida teria imaginado acabar a, a viver para a Suíça. Este fator de surpresa também eu acho que é uma coisa... Bom, para mim é uma coisa que, que me agrada, não uhum. é? Como eu costumo dizer, eu não gosto propriamente desta sensação de que a vida pode ser uma linha reta. Eu gosto
0: mais de... Ser surpreendida de... pelo caminho que lhe vai e aparecendo à frente. Bom, por falar em caminho... Se fôssemos até Zurique, porque caminhos nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
1: Zurique tem muita coisa interessante. Há, eu, eu, Zurique e a Suíça, há, há opções para todos os gostos. E a Suíça tem uma coisa maravilhosa, que é provavelmente das coisas que eu gosto mais aqui, que é muda completamente de estação para estação. Uhum. Portanto, as montanhas, um, os passeios ao ar livre, a quantidade uh, de, de museus interessantes que existem, exposições, os lagos são maravilhosos. Portanto, eu acho, que, eu acho que é mesmo um país que, querendo a pessoa conhecer e visitar, seguramente vai encontrar qualquer coisa para fazer. Os passeios de, de, de comboio também. Eu acho que, de uma perspectiva
0: mais turística, é muito muito interessante. Mas dois ou três locais na cidade de Zurique?
1: Eu gosto da, da Praça de Lindenhof, gosto daquela zona... Um, mais do centro, ao pé da Praça da Ópera, que é, digamos, a imagem, diria, mais conhecida da cidade de Zurique, em que se vê o lago, não é? Com os seus cisnes e as gaivotas no verão e, assim, de museus, para quem gosta mais de programas... Dentro de algum interior temos o Museu de Belas Artes, o Museu Nacional Suíço, está aqui também em Zurique e são, são todos
0: muito interessantes. Ficam aqui essas sugestões. Gastronomicamente falando, o que é que temos mesmo que comer se formos até Zurique? A raclette o
1: fondue, se vierem na altura mais do outono e do inverno. Um, e no verão eu diria que eles não têm assim tantos pratos típicos, uhum. uh, mas o rosti. Pode ser comido o ano inteiro e, e vê-se muito por aqui. Embora eu acho que gastronomicamente é mais interessante no inverno e no outono.
0: Fica essa <risos> o, dica também. O
1: fondue parecem boas opções. Fica essa
0: dica também. Já sabemos que não sorriem muito, mas como é que são os suíços? Eu acho que hum, eu não sei. Eu também não gosto de hum, Generalizar. Eu tenho corremos, corremos sempre o risco de generalizar Bem sei Mas tendo em Exato. conta a sua experiência Como é que acha que eles são? Eu acho que eles são organizados
1: Acho que eles são fechados dentro de si mesmos, infelizmente, embora me pareça que quando a pessoa tem essa capacidade de estabelecer essa relação com eles, que, que eles são de facto bons amigos e, e bons companheiros, e acho que, acho que, é, acho que é uma cultura muito, muito interessante, não é? Para mim, como portuguesa, Uh, foi, foi e está a ser definitivamente mais desafiante do que do que estava a ser em Espanha uhum. E para mim,
0: quanto mais desafiante, mais aprendizagens E eu acho que isso, que isso é sempre positivo Sara, quando olha para o futuro, vê-se aí em Zurique durante mais alguns anos? Eu acho que tudo pode acontecer
1: <risos> Existe a possibilidade de ficar em Zurique durante mais alguns anos e também existe a possibilidade de me ir embora amanhã, porque, porque não? <risos> eu acho que a vida dá muitas voltas. A, a minha, o meu percurso até aqui já me provou que a vida dá muitas voltas, uhum. e eu tenho visto em sítios que nunca imaginei ver-me, e portanto eu acho que deixei de fazer. Tantos planos como aqueles que fazia
0: antes. Imagino que esta tenha sido uma das aprendizagens de, deste caminho que tem feito. Mas viver fora do país, ser uma portuguesa no mundo, ensina o quê? Qual é que é a maior aprendizagem desta história que começou a escrever lá atrás, em 2014?
1: Eu acho que a maior aprendizagem é sobre nós próprios. Com as minhas mudanças descobri que há muita coisa que eu achava que era e não sou. Um, e o contrário também e de alguma forma a pessoa acaba por se sentir um bocadinho como um camaleão não é? Eu gosto desta ideia de que eu não preciso de ser sempre a mesma ao longo da minha vida e que me posso deixar moldar pelos sítios onde vivo, que visito pelas pessoas com quem eu me cruzo e eu acho que tudo isso se torna muito mais intenso quando nós temos a possibilidade de o fazer fora do
0: nosso país. Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal vivendo fora? Da minha família, obviamente.
1: <risos> Sim, da, da família. Claro que eu acho que Portugal é um país fantástico, como disse, o, o, o clima, a comida, as pessoas... Um, mas obviamente uh, aquilo de que eu tenho mais saudades uh, é, é a minha família.
0: Só falta uma palavra, Sara. Quando pensa um, em toda a sua história enquanto portuguesa no mundo, que palavra escolhe para resumir tudo aquilo que viveu fora do nosso país?
1: Investimento. Porque eu acho eu acho que acho que tem sido de facto um, um grande investimento um, em mim mesma, no meu futuro, e na verdade acho que como, antes de eu a me aperceber deste investimento que estava a fazer, acho que ele começou com os meus pais, porque eles também investiram muito em mim, investiram muito na minha educação, e chegou uma certa altura em que para mim era muito claro que eu queria dar continuidade a esse investimento que eles fizeram, e é para isso que eu trabalho todos os dias.
0: E que assim continue. Muito obrigada. Sara Plácido está na cidade de Zurique, na Suíça, é uma portuguesa no mundo desde 2014.